0: קהל יעד אחד, הצעה אחת ומשפך מכירה אחד וזה חברים, התוכנית העסקית היחידה שבעל עסק שעדיין לא הצליח לייצב את זרם הלקוחות שלו בעסק צריך. האם קרה לכם שהרגשתם תקיעות בעסק שלכם? או תחושה של חוסר פוקוס? אז אני הרגשתי את זה לא מעט זמן ואחרי שהבנתי למה והצלחתי לפתור את זה לעצמי אני רוצה לחשוף בפניכם בפרק הזה אסטרטגיה שמתאימה במיוחד לבעלי עסקים שהעסק שלהם הושתת על המומחיות שלהם אסטרטגיה שעד שאני לא מצאתי אותה הרגשתי שאני מסתובב במעגלים, יורה לכל כיוון ותכלס נשאר במקום ואחרי שגיליתי, שיפרתי והתאמתי אותה לעסק שלי הבנתי שזה בדיוק החתיכה החסרה בפאזל שחיפשתי כל כך הרבה זמן ועכשיו זה הזמן לשתף אותה איתכם פתיח ומתחילים אהלן אנשי המאה ואחד אחוז, מה שלומכם? אתם לא מבינים כמה אני מאושר, שזה כבר השבוע הרביעי ברציפות שאני מקליט לכם, ובאמת שאני לא יודע, אחד עכשיו לא עשיתי פודקאסט, לטעמי זה הדרך העמוקה, ויחד עם זאת, המהנה ביותר להעביר את התוכן שלי אליכם, ובאמת, זה כל כך, זה, זה בדיוק אמרתי היום, זה ה... היה... זה אולי הדבר הכי כיף בשבוע שלי, לשבת ולהקליט את הפודקאסט. זה כאילו אני נכנס עמוק לעצמי ואני מקדם את עצמי בצורה הכי טובה שיש, קודם כל ברמה האישית. אז תודה לכם שאתם מאפשרים לי לעשות את זה. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על אסטרטגיה שאם הייתי מגלה אותה לפני שפתחתי את העסק שלי, אולי לא הייתי עובר את הייסורים שעברתי בדרך. והייתי חוסך מעצמי את כל הפינות שנכנסתי אליהן ולפני שניכנס לאסטרטגיה אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. כשהחלטתי לפתוח את העסק שלי ולתת שירותים של ייעוץ עסקי האמת שחשבתי שיהיה לי קל כי למה שלא יהיה לי קל? הרי היה לי עסק יחסית גדול לפני זה ובמשך חמש שנים ניהלתי עסק כזה וגייסתי משקיעים, עשיתי תוכניות, תוכניות עסקיות התמודדתי עם אין ספור אתגרים, גייסתי צוותים ואפילו שותפים גייסתי וניהלתי את החברה הזאת בצורה, בסופו של דבר, כן, זה לא היה ישר מההתחלה, למדתי וזה, אבל ניהלתי את החברה הזאת בצורה כל כך טובה שהיה לי זמן פנוי לטייל, לפתח לתחביבים שלי ובאמת היה לי כל כך הרבה זמן לעשות מה שאני רוצה ולפתח את עצמי. וכשפתחתי את העסק של הייעוץ העסקי אמרתי, כאילו, עבר, עבר לי בראש. אם הצלחתי ליצור עסק, חברה יותר נכון, שיש בה צוות גדול, ויש לי שותפים, ויש לי משקיעים, והכנסנו מעל 30 מיליון שקל, הכל בחברה אחת, אז מה בא לקחת עסק כמו הייעוץ עסקי שיכניס כבר שבע ספרות בשנה הראשונה שלו? כאילו, בואו, בוא, זה פשוט, נכון? זה, זאת, זה מה שאני חשבתי, כן? כי כבר עשיתי את זה, זה כבר לא משהו שנראה מורכב מדי. אז... כמו שאני למדתי וכמו שעשיתי בחברה הקודמת, הדבר הראשון שהתחלתי בו זה תוכנית עסקית. אז באמת בניתי תוכנית עסקית ממש מפורטת, ממש כאילו נכנסתי לכל הפרטים, הבנתי מהשוק, הבנתי מהמתחרים, ממש דבר דבר, דבר כל מה שתוכנית עסקית קלאסית דורשת מאיתנו לעשות. אני יודע שרובכם, רוב מי שמקשיב פה, אולי לא מגיע מהעולם העסקי ומהעולם ומה, הזה של ה... באמת, לבנות תוכניות עסקיות ולעשות, זה אולי יותר מותאם לעסקים וחברות גדולות, אבל אני אמרתי לעצמי, זה לא משנה מה הגודל של החברה, חייב תוכנית עסקית. זו אותה אמונה שהייתה לי, עם זה, עם זה באתי לה, לעסק החדש. אז בניתי תוכנית עסקית, אני חושב שהיה לי משהו כמו 25 עמודים uh, בתוכנית הזאת, הכל מפורט לפרטי פרטים, מה אני הולך לעשות, ככה למשך חמש שנים, אבני דרך, הכל. ויצאתי לדרך לפי התוכנית שלי, ובהתחלה הכל עבד לי לפי התוכנית. גייסתי לקוחות, הצלחתי, עשיתי הכל די אורגני, כי זה מה שתכננתי בהתחלה, לא תכננתי יותר מדי לפרסם ברמה השיווקית, אלא יותר אורגני, כי מכירים אותי כבר, מכירים את ההצלחות שלי, אז מה הבעיה? יהיה לי קל להביא לקוחות. אז באמת בהתחלה היה לי די קל, התחלתי לפרסם, התחלתי לכתוב, התחלתי לעשות uh, פעילות אורגנית, ואנשים באמת התחילו לבוא אליי. התחלתי לדבר כמה שיותר, להוציא באמת התוכן שלי, כי בסוף באתי עם ניסיון מאוד מאוד רחב. אז mm. שוב, זה אמור להיות לי קל. אז באמת עשיתי את זה, ובהתחלה והתח... חוויתי באמת הצלחה. הרגשתי שכאילו, וואו, איזה כיף, בואנה, זה באמת הולך לפי התוכנית. אני לא סתם, כאילו, זה לא שהצלחתי רק בעסק אחד. הנה, עוד עסק אני פותח, ואני ישר מצליח, וישר הכל עובד. ועבר עוד חודש ועוד חודש ואני כזה באופוריה והכל עובד טוב והכל זה ולאט לאט איפשהו נתקעתי איפשהו הרגשתי תקיעות פתאום כל הבאז שהיה בהתחלה פתאום התחיל לרדת ופתאום עוד חודש אחד יורד ופתאום אין את כמות הלקוחות שתכננתי ופתאום אין כמות לידים בכלל אין לי למי למכור אפילו ולאט לאט אני שם לב ואני מבין שבואנה, יורדות לי הכנסות, אני צריך להביא כסף הביתה, וההכנסות לא מגיעות כמו שתכננתי, תכננתי דברים אחרים, גם תכננתי הוצאות, כן, כבר הוצאתי, בשביל לעשות את מה שאני עושה, וזה לא הצליח פתאום. התחלתי קצת להילחץ האמת, התחלתי באמת להגיד, רגע, משהו פה לא עובד, משהו לא הולך לי לפי התוכנית, אז מה אני עושה? כל השנים שלי בעולם של העסקים, אם משהו לא עובד לי, אני הולך ולומד אותו, אני הולך וחוקר אותו. אז אמרתי, אוקיי, סבבה, בוא נוריד רגע את ה... בוא נרד שנייה מהעץ שהייתי בו, מהעץ שחשבתי שאני יודע הכל והכל יצליח לי וכל העניין הזה, ובוא רגע נלמד. אז באמת נרשמתי לקורס יועצים עסקיים, כי חשבתי ששם, משהו של איזה חצי שנה, חשבתי ששם באמת אני... הפאזל יורכב לי. חשבתי ששם אני אבין באמת מה חסר לי. כי יכול להיות שכן, אני הבנתי איך לעשות עסק של, של חברה, וזה היה בתחום האי-קומרס, אז אולי שם הצלחתי, אבל בעסק מומחיות ומה שנקרא למכור את עצמי, אולי זה קצת יותר קשה לי ואולי זה דברים שאני לא מכיר ואני צריך ללמוד את הסבבה. יאללה, בוא נירשם. שילמתי גם סכום יפה לקורס. אמרתי, יאללה, בוא נירשם, בוא נתחיל את זה. התחלתי, למדתי, למדתי עוד דברים, ואמרתי, בואנה, זה מעניין, הרבה דברים שאני לא ידעתי, סבבה, בוא ניקח את זה, בוא ניקח לעסק שלי, בוא ניקח לעסק של הלקוחות שלי. וחלק מהדברים שלימדו אותי בקורס זה שצריך לבנות צל מוצרים, צריך לפתח, לפתוח כמה שיותר אפיקי שיווק. ולבנות אסטרטגיה לטווח ארוך. זאת אומרת, לא לחשוב רגע על טווח קצר, אלא טווח ארוך, כמה שנים קדימה, איך יהיה עוד שנה, עוד שנתיים, מה יהיה שם. ובסופו של דבר הבנתי שלעסק כמו שלי, עסק של ייעוץ, וכמו של הלקוחות שלי, שזה עסקים של ייעוץ, שהם יועצים, מאמנים, מטפלים יכול להיות, הם... אנשים שיש להם קורסים, אנשים שכתבו ספרים. זאת אומרת, זה הסכם מומחיות, אנשים שבונים את העסק שלהם סביב המומחיות שלהם. וואלה, כל השיטה הזאת לא טובה, וזה בולשיט אחד גדול. בניתי כמויות של מוצרים, אפילו בניתי מוצר על איך לבנות כמות של מוצרים, ובניתי באמת, התפזרתי כל כך, כי זה מה שלימדו אותי, אמרתי, אוקיי, זה כנראה החלק החסר. זה החלק שהיה לי חסר, אני צריך למנות יותר מוצרים, זאת אומרת, אם יבוא קהל יד... כזה, אז אני אדע למכור לו את זה, ואם יבוא קהל ליד אחר, אני אדע למכור לו את זה, ותמיד יהיה לי מוצר לכל בן אדם. ומה שהבנתי בסוף, שבואנה, זה, לא, זה לא עובד. אני צריך לבנות כל כך הרבה מוצרים, זה לוקח כל כך הרבה זמן לבנות כל מוצר, ואז אני מוכר אחד מזה, ואחד מהמוצר הזה, ואחד מהמוצר הזה, ואני בסוף לא נהיה מומחה בכלום. אני לא יכול לבנות באמת שיטה, כי אני כל פעם עושה משהו אחר. ומצאתי את עצמי מטוסקל כל כך, לא הבנתי למה זה קורה לי. לא הבנתי איך יכול להיות שמישהו כמוני, שחווה הצלחה מטורפת, שבנה צוות חזק, מחר מעל 300 אלף מוצרים לכל העולם, לא מצליח בעסק כל כך פשוט כמו ייעוץ עסקית. כאילו הצלחתי בעסק כל כך הרבה יותר מורכב. עסק שלבנות של אותו... לקח כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה תוכנות ואוטומציות וטכנולוגיה, היה צריך כדי שהדבר הזה יצליח ופתאום עסק של סך הכל מה זה? לתת שירות של ייעוץ עסקי? זה סך הכל להגיד לאנשים מה לעשות כדי להצליח על פניו הכי פשוט שיש. והדבר שעוד יותר היה לי קשה זה הרי אם אני יועץ עסקי אני אמור לדעת לקחת אנשים להצלחה ועוד לפני זה לקחת את העסק שלי להצלחה, אז אם אני לא מצליח לקחת את העסק שלי להצלחה, איך אני יכול לקחת עסקים של אחרים להצלחה? ופה זו פגיעה עמוקה באגו, פגיעה כל כך קשה באגו שלי, שמפה אני לא יודע איך אני ממשיך. אבל אין לי ברירה, אני חייב להמשיך ואני חייב למצוא פתרון, ומה אני עושה כש... באמת, כש... כשאני מגיע למצב כזה, כשאני נכנס לאיזשהו פלונטר כזה ואני לא יודע מה לעשות, אני נכנס ומעמיק עוד. אז לקחתי קורס אחד, וכנראה שהוא רק הרחיק אותי מהמקום. הוא רק הרחיק אותי ממה שחשבתי שזה... אמנם הוא לימד אותי מלא דברים, אבל הוא בתכלס לקח אותי למקום לא נכון ולא מדויק לי. אבל לא, פח... לא פחדתי, זה הרעיון. אני לא אומר, אוקיי, קורס אחד לא עבד, אז אף קורס לא יעבוד, אני לא אלמד יותר או אני אפרוש. לא, כי יש לי משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ואני לא סתם הגעתי לעסק של הייעוץ עסקי. הגעתי לעסק הזה כי אני יודע... קודם כל, מה האיכויות שלי ומה הערך שלי? זה שעכשיו יש לי תקופה שזה לא מצליח, לא אומר שאני כישלון. לא אומר שאני בן אדם שהוא לא יכול להצליח בזה. ויותר מזה, זה גם הקריאה שלי. זה הדבר שלשמו הגעתי לפה, זה מה שאני צריך לעשות. זאת ההרגשה הפנימית שלי, זו המשמעות שלי, אז אני חייב להמשיך. אז מה אני עושה במצב הזה? לוקח עוד קורסים, לומד מאנשים אחרים, מנסה עוד דברים אחרים. עכשיו, מלבד זה שגם... למדתי את כל ה... איך לבנות מוצרים, ואיך לעשות את זה, ואת, ואת כל הדברים האלה, גם כל הזמן החלפתי אסטרטגיות. זאת אומרת, לא הצלחתי בגלל שדברים לא הצליחו, ולא הבנתי את זה אז, אבל בגלל שדברים לא הצליחו, החלפתי כל הזמן אסטרטגיות. כל הזמן אמרתי, טוב, אז בואו נעשה את האסטרטגיה הזאת, בואו נעשה את האסטרטגיה הזאת. כל פעם שמשהו לא הצליח, אז שיניתי את האסטרטגיה. וזאת אולי היום, אני מבין שהטעות מספר אחת זה באמת לשנות כל כך הרבה אסטרטגיות ולא להתמיד במשהו. אבל אם נחזור רגע, אז מה עשיתי בעצם? אז התחלתי ללמוד שוב, והגעתי למצב שלמדתי ממישהו אחד קורסים וספרים קניתי, ומה עוד לא קניתי שלא ממש, קניתי את כל התוכן שלו, ואמרתי, זה הבן אדם שלי. זה היה המנטור שלי שאני רוצה לעקוב אחריו. ויש משהו אחד שנתפס לי שהוא אמר שאיפה שהוא שינה לי והפיל לי את האסימון והדבר הזה שהוא אמר היה תבחר משפח מכירה אחד ותתמקד בו עד שתגיע להכנסות של מיליון דולר מהמשפך הזה בלבד ואז תבנה את המשפך הבא. אני רוצה לחזור שוב על המשפח, המשפט הזה כי המשפט הזה סופר חשוב ולי הוא עשה את כל השינוי בעסק והמשפט הזה הולך ככה תבחר משפך מכירה אחד ותתמקד בו עד שתגיע להכנסות של מיליון דולר מהמשפך הזה בלבד ואז תבנה את המשפך הבא. איך ששמעתי את זה הבנתי את הטעות שלי. במקום להתפקס על משהו אחד, להטבית בו ולשפר אותו עוד קצת בכל פעם שהוא יהפוך ממש למכונה משומנת, בחרתי לשנות אסטרטגיה. כל פעם שמשהו לא עבד, לא שיפרתי את זה אלא הלכתי למקום אחר. וזאת באמת הייתה הטעות שלי והבנתי את זה אז... לקחתי את הקונספט הזה קצת יותר רחוק והטמתי אותו לי ולאותם בעלי עסקים קטנים וקראתי לו קהל יעד אחד, הצעה אחת ומשפך מכירה אחד. וזה חברים, התוכנית העסקית היחידה שבעל עסק שעדיין לא הצליח לייצב את זרם הלקוחות שלו בעסק, צריך. זאת אומרת, לא התוכנית העסקית הענקית הזאת שבניתי, לא מאיפה שבאתי, לא מה שלימדו אותי ולא מה שכנראה גם לימדו אתכם. עם התוכניות עסקיות המנופחות האלה. כן, התוכניות עסקיות המנופחות האלה קריטיות. אם אתם בונים סטארט-אפ, אם אתם מראש בונים עסק גדול, אם יש לכם צוות, אם אתם הולכים לקחת הלוואה גדולה, קריטי לבנות תוכנית עסקית כזאת, אני מאה אחוז בעד זה. אבל אם אתם בונים עסק שהוא מומחיות, עסק שבנוי על המומחיות שלכם, הולכים למכור קורסים, אתם הולכים באמת אה, לייעץ לאנשים, לאמן אנשים. זה הדבר האחרון שאתם צריכים לעשות, תוכנית עסקית כזאת מורכבת. עכשיו, אני יודע שגם רובכם לא עושים את זה. רובכם לא עושים תוכנית עסקית כזאת, וזה ברור לי למה. אני יודע למה אתם לא עושים את זה, וזה בסדר גמור. אז מצד אחד, זה לא טוב שאתם לא עושים תוכנית עסקית. מצד שני, תוכנית עסקית כזאת, רק תהרוס לכם את העסק. אז לפני האסטרטגיה עצמה, חשוב לי להבהיר באמת למה תוכנית עסקית, כמו ששמענו וכמו שאמרתי לכם שעשיתי בהתחלה, דווקא היא הגורם המרכזי לאי הצלחה בעסק, למי שעושה אותה באמת. ומצד שני, למה רוב בעלי העסקים הקטנים לא כותבים בכלל תוכנית עסקית? אז בואו נתחיל רגע מלמה תוכנית עסקית רגילה היא הרסנית לעסק שלכם. וזה במיוחד, כמו שאמרתי, אם יש לכם עסק שבנוי על המומחיות שלכם. והדבר ראשון, זה לוקח יותר מדי זמן לכתוב אותה. אם... אתם לא בקיאים ב- ב- לבנות תוכנית עסקית, זה משהו שאתם תיכנסו ותלמדו ביוטיוב ותעשו עוד קורס ותראו עוד איזה משהו, הרוב אתם תעשו כנראה בחינם. כי כשאנחנו פותחים עסק במובחיות, אנחנו לא הולכים ולוקחים 500,000 שקל הלוואה. כן, זה האידיאל, וכן, כולם אומרים, בסדר, לך תיקח הלוואה, כי פעם היינו לוקחים הלוואה בשביל לפתוח בר, לוקחים מיליון, שתי מיליון הלוואה. היום זה לא ככה. אז בואו רגע נתקדם ונבין שאנשים לא לוקחים הלוואה גדולה כדי לפתוח את העסק ורוצים להתחיל את העסק ממשהו שהוא בלי, בלי השקעה כספית גדולה. וזה בסדר, אני מקבל את זה. טוב זה לא טוב, זה נושא אחר, אבל לא על זה אנחנו מדברים. אז זה לוקח יותר מדי זמן לכתוב תוכנית עסקית כזאת. אז אין שום צורך לעשות את זה. זה באמת כאילו לוקח יותר מדי זמן וכנראה שגם לא תעשו את זה בצורה טובה. ואז גם לא תתמידו. ולא, ותשאירו את זה באמת במגירה איפשהו. והדבר השני, היא שתוכנית עסקית כזאת היא מורכבת מדי, ולא מתאימה לעסק שהוא ללא צוות. זאת אומרת, הולכים, כותבים תוכנית עסקית, מה, מה השוק באמת? מה, מה, מה הדרך שלכם לחדור לשוק? כמה אחוז תיקחו מהשוק? מה המוצרים? מהצוות מה... מה כמובן. ואז אתם מבינים שרגע להוציא את כל הדבר הזה, את כל הדבר הענק הזה שבניתם לפועל, זה כאילו, זה לא אפשרי אם אתם בן אדם אחד שמוציא את זה ומתחילים בלי צוות. והדבר האחרון, כשלא עובדים לפיה, לפי התוכנית הזאת, כי זה מה שקורה בדרך כלל. אני ראיתי כל כך הרבה בעלי עסקים שפשוט כתבו תוכנית עסקית, נראית טוב והכול, וזונחים אותה באמצע. למה? כי הדברים לא עובדים להם לפי התוכנית. כי הם לא מומחים בלהוציא תוכנית כזאת לפועל. ואז הם עוד יותר מתוסכלים. הלכתי, כתבתי תוכנית, ואני לא עובד לפיה, ואז גם העסק לא עובד, ואז רק חווים תסכול גדול יותר. אז זה למה באמת תוכנית עסקית כזאת היא דבר שאסור לכם לעשות. באמת, אם אתם עסקים, כמו שאמרתי, אסור לכם לעשות אותה. ולמה בכלל הרוב בעלי העסקים הקטנים לא עושים תוכנית עסקית? וזה גם כן הרסני, לצאת לדרך בלי לעשות שום תוכנית. אז... זה קורה מסיבה עיקרית אחת. בראש שלנו תוכנית עסקית זה משהו מורכב, מסובך ומפחיד. ולכן לא עושים אותה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא יודעים בכלל איך עושים תוכנית עסקית, ועכשיו צריך לזכור איזה יועץ עסקי שיעשה לנו תוכנית עסקית, והיא תהיה כל כך מורכבת ומסובכת להוציא אותה לפועל, שאנחנו לא נעשה אותה גם ככה, אז עזבו אותי באמא שלכם, למה לעשות בכלל תוכנית עסקית? אז אחרי שהבנו למה לא כדאי לכתוב תוכנית ולמה רוב בעלי העסקים לא כותבים בכלל תוכנית עסקית, זה הזמן להבין איך נכון לכתוב תוכנית עסקית פשוטה מאוד, שמתאימה לאנשים עם עסק שמבוסס על המומחיות שלהם. וכשאני אומרים פשוטה מאוד, אני מתכוון לתוכנית עסקית שהיא סך הכל דף אחד, מקסימום שניים. זה הכל. וממש ממש לא, לא מורכב לכתוב אותה. ולא מורכב גם להוציא אותה לפועל. אז הדבר הראשון שאתם צריכים לכתוב בתוכנית עסקית שלכם, זה שאלות ליצירת מחויבות. אתם רוצים ליצור לעצמכם קודם כל מחויבות. ועכשיו, לא משנה אם כבר התחלתם את העסק, או אם אתם ממש עכשיו פותחים רק את העסק, אתם צריכים לכתוב את התוכנית הזאת. כי זה מה שיעשה לכם את הפוקוס ואת הסדר. אם אתם כבר עסק שמאוד מאוד מצליח, והכול עובד לכם, ויש לכם זרם לקוחות שעובד, אז סבבה, תדלגו על זה, כנראה שזה לא מתאים לכם. אבל אם עדיין אין לכם זרם לקוחות קבוע ויציב, שמגיע לכם כל חודש, ואתם רק הולכים וגדלים כל חודש בצורה טובה וכמו שאתם רוצים, אז אתם צריכים לעשות את זה. אז הדבר הראשון באמת זה לשאול את השאלות ליצירת מחויבות. וזה סך הכל שלוש שאלות. השאלה הראשונה היא, האם יש לי passion למה שאני עושה והאם אני נהנה מזה? זו שאלה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים התשובה היא לא. ואם התשובה היא לא, זה סימן אדום, שרגע, אתם צריכים לשנות פה משהו. משהו צריך להשתנות, אם זה, אין לכם פשן לזה ואתם לא נהנים לעשות את מה שאתם עושים, זה יהיה רוב היום שלכם. רוב היום שלכם יהיה מרוכז בעסק, אז אין שום סיבה שתעשו את זה. כי כנראה כסף זה לא יביא לכם, בטוח לא בטווח הארוך, אולי קצת בטווח הקצר, אבל זה לא יביא לכם לטווח הארוך. השאלה השנייה זה, האם אני מבין את המחירים שאני צריך לשלם כדי להצליח במה שאני עושה? הרבה אנשים יוצאים לדרך להיות בעל עסק, יש מחיר, הרבה פעמים זה מחיר כבד שצריך לשלם. זאת אומרת, צריך לתת בהתחלה הרבה יותר ממה שאני מקבל. אני צריך באמת לשבת ולהשקיע המון המון זמן, כי אני צריך ללמוד. אני צריך להעמיק במה שאני עושה, אני צריך להתמחות במה שאני עושה. זאת אומרת, האם אני מבין את כל המחירים שהדבר הזה ידרוש ממני? והשאלה הבאה היא, האם אני מוכן לשלם את המחירים? זאת אומרת, להבין את המחירים זה דבר אחד. ואחר כך להיות מוכן לשלם את המחירים זה דבר אחר. וכל השאלות פה, אתם אמורים לענות בכן. זאת אומרת, אתם אמורים להיות בפשן וליהנות מזה, אתם אמורים להבין את המחירים, ואתם אמורים להיות גם מוכנים לשלם את המחירים. אם השלושת אלה אמרתם כן, זה השלב, זה ה... היה... ממש זה הזמן עכשיו לעבור לשלב הבא בתוכנית העסקית שלכם. והשלב הבא זה באמת להבין מיהו קהל היעד שאיתו אתם רוצים לעבוד. עכשיו, להבין מיהו קהל היעד שאיתו אתם רוצים לעבוד, כנראה שמעתם על זה, כנראה אמרו לכם, תעשו אבטאר, אמרו לכם, תעשו פרסונה, אמרו לכם, תעשו אה, לקוח אידיאלי או כל שם אחר שנותנים לזה, ואני רוצה ממש לפשט את זה. בסדר? ברמה כל כך פשוטה, שאתם לא תדלגו מעל זה. כי מה קורה? מה אני ראיתי לפחות? שהרבה בעלי עסקים פשוט מדלגים על השלב הזה, מגדירים לקוח אידיאלי או מגדירים לקוח אבטר ואומרים, אוקיי, הלקוח הזה הוא בן 30, הוא מאזור המרכז, אה, זה הכאב שלו, משהו קטן כזה, וזה המטרה שלו, יאללה, בוא נמשיך הלאה, בוא, בוא נגיע לתכלס. ולא, זה טעות. כי כל העסק יהיה מושתת על הלקוח אבטר הזה. כל העסק שלכם נהיה שם. אז מה אני הייתי רוצה שתעשו? וזה, תעשו סקר. תשאלו אנשים, תשאלו את קהל היעד שלכם. יש לי את הדרך באמת איך להגיע לזה, אבל אני לא ארחיב פה, כי באמת זה קצת יותר ארוך. אבל תעשו איזשהו סקר, תשאלו שאלות, תבינו באמת. תשאלו אותם, מה האתגר הכי גדול שלכם בנושא שאתם מייעצים עליו או מאמנים עליו? ותשאלו אותם, מה התוצאה החלומית שלכם? כאילו, מה אתם רוצים, לאן אתם רוצים להגיע? תבינו את שני הדברים האלה, וזה הדבר הכי חשוב. בסדר? ברגע שהבנתם את זה והבנתם מיהו קהל היעד, אתם יכולים לעבור לשלב הבא. והשלב הבא זה מהי ההצעה האחת שאני יכול להציע ולספק ללקוח כך שהיא תפתור את האתגר הגדול ביותר שלו ותביא אותו לתוצאה החלומית. זוכרים שאמרנו עכשיו בקהל יעד? אנחנו רוצים להבין את האתגר הגדול ביותר שלו ומהי התוצאה החלומית שלו. זאת אומרת, אני רוצה לבנות הצעה, שהצעה זה מוצר בעצם, מוצר או שירות, או שילוב של מוצר ושירות, שהיא תפתור את האתגר הכי גדול של הלקוח, ותביא אותו לתוצאה החלומית שלו. זאת אומרת, מה שהוא רוצה להגיע אליו. אם אני יועץ עסקי, אני צריך לדעת לאן אותו בעל עסק רוצה להגיע. האם הוא רוצה להגיע ל-100,000 שקל? האם הוא רוצה להגיע לארצות מול גדול? האם הוא רוצה לה- להגיע ל... עסק עם מאה עובדים, לאן הוא רוצה להגיע, אותו קהל יעד שלי? ומה הוא חווה כרגע? זאת אומרת, מה האתגר שלו? איפה הוא נופל? הוא לא מצליח להביא לידים, הוא לא מצליח לייצר מכירות. מה הוא לא מצליח? הוא לא מצליח uh, לעשות סיסטם שיעשה את הכל בצורה אוטומטית, הוא לא מצליח לצאת מהעסק. זאת אומרת, העסק עובד, אבל הכל נופל עליו. מה הדבר הזה באמת שמפריע לו? הדבר הכי גדול, הכי עמוק. זה, ופה אני רוצה לבנות פתרון. בסדר? ואת זה אני רוצה להכניס לתוכנית עסקית. והדבר השלישי והאחרון, זהו, זה הכל, זה מהו המשפך המכירתי האחד שאתמיד בו ואשלוט בו בצורה אבסולוטית, כך שהוא יביא ללידים ולקוחות על בסיס קבוע ויציב. זאת אומרת, מה זה אומר משפך מכירתי? יש איזשהו מסע שהלקוח שלכם עובר. זאת אומרת, ברוב הפעמים הוא לא... יראה אתכם פעם ראשונה, יקנה את המוצר שלכם ב... לא יודע, עשרת אלפים שקל, עשרים אלף שקל, כל אחד כמה שהוא מוכר, את המוצר הכי גדול שלכם. הוא לא יראה אתכם פעם אחת, יאללה, שיחה, מכירה. ברוב המקרים זה לא קורה. הוא צריך לראות עליכם קצת יותר, אם הוא מוציא סכום כסף כזה, הוא צריך לא, אולי לעקוב אחריכם, הוא צריך אולי לקנות מוצר קטן יותר. יש איזושהי דרך שהלקוח הזה צריך לעבור. עכשיו, משפכי מכירה... או איך שאחרים קוראים לזה, משפכי שיווק. אני פחות אוהב לקרוא לזה משפכי שיווק, כי זה משפך מכירה. שיווק זה איך באמת להביא את, ה... את הטראפיק, את האנשים שיגיעו וישמעו עלינו, ומשפך מכירה זה ממש מעביר תהליך, את הלקוח, בדרך לקניעה אליי. בסדר? זה לא איך רק שישמע אליי, זה בדרך לקנות ממני. ואתם צריכים למצוא את המשפך בחירה שהכי מתאים לכם. יש משפכי מכירה שעוברים דרך וובינאר, אם כנראה שמעתם. זאת אומרת, מישהו נרשם ל-webinar שלכם, וב-webinar אתם מבצעים מכירה. או משפח מכירה אחר זה מישהו קונה מוצר קטן שלכם, ובהמשך הוא מקבל או מיילים, או וואטסאפ, או לא משנה, בכל דרך שאתם בוחרים, ואז הוא מקבל מכם את, את ה, אה, באמת איזושהי שיחת בחירה כזאת, ואז יש לכם... את הדרך למכור לו, זאת אומרת, הוא חבר אתכם קצת. משפחי מכירה אחרים שאומרים, בואו לפגישת ייעוץ חינם, והפגישת ייעוץ הזאת אתם גם מוכרים ללקוח, ושם מעברים אותו. יש עשרות אם לא מאות משפחי מכירה. אתם צריכים למצוא את האחד שמתאים לכם, האחד שהוא הכי נכון לכם, ולהתמיד בו. להבין אותו, טוב מאוד להבין אותו, ללמוד אותו, לעשות אותו, ורק ללכת ולשפר אותו. לא לשנות, לא להחליף, כי רוב המשפכים עובדים כמעט על כל סוגי העסקים. העניין הוא, זה באמת לעבור את הקשיים, כי בהתחלה יכול להיות שהוא לא יעבוד. אבל העניין הוא באמת להתמיד בו וללכת איתו ולשנות. כי מה שקרה לי, זה שכל הזמן שיניתי את משפך המכירה. זאת אומרת, לא נתתי לו מספיק זמן להצליח. אז מה שקרה, שיניתי את משפח המכירה, ומה התוצאות היו? על הפנים. כי לא התמדתי במשפך אחד. וזה מה שאני רוצה מכם, שאתם באמת תצליחו להתמיד במשפך אחד, גם כשקשה, גם כשמשהו לא עובד שם. משהו לא עובד, תזיזו חלק, תשנו חלק קטן, תשנו חלקים, אל תשנו את כל המשפך. כי אז אתם מתחילים שוב פעם מההתחלה, וזו טעות. כי אתם הרבה פעמים, תשנו חלק אחד במשפך, ופתאום הכל יתחיל לעבוד. אז זה סך הכל מה שאנחנו צריכים. אז אם אני אחזור באמת על התוכנית העסקית שלנו, מה, מה בעצם השלבים? השלב הראשון, שאלות ליצירת מחויבות, בסדר? השלב השני, מי הוא קהל היעד שאיתו אני רוצה לעבוד? עכשיו, משהו שלא אמרתי שם, קהל היעד שאיתו אני רוצה לעבוד, וזה קריטי. לא קהל היעד ההגיוני שקיים שם, אלא עם מי אני רוצה לעבוד? תחשבו על זה, איזה באס הזה, למלא את הקליניקה שלכם, למלא את המשרד שלכם, למלא פגישות שלכם, או מה שאתם לא עושים, עם לקוחות שלא בא לכם לדבר איתם. אז אתם עושים כסף מדהים, אבל אתם כל היום עם אנשים שלא בא לכם להיות איתם ולא בא לכם לדבר איתם. אז תבחרו את קהל היעד שנכון לכם, שמתאים לכם. והדבר השלישי זה לבחור ולבנות את ההצעה המדויקת שתיקח את הלקוח מהנקודה שהוא נמצא בו היום לתוצאה החלומית, ותפתור לו את האתגר הגדול ביותר שהוא חווה היום. והדבר האחרון זה לבחור את המשפך המתאים ביותר לכם ולהיות מאסטרים בו. באמת, ללמוד אותו לעומק, להיכנס, לשנות, להזיז דברים שם, לשנות קופי, לשנות קריאייטיב, לשנות את הדף נחיתה קצת, לשנות את הצורה, לשנות טיפת ההצעה, וכל הזמן לשפר. ועכשיו, מה הרעיון עם התוכנית העסקית הזאת? שאתם הולכים איתה עד הסוף. בניתם אותה. אם אתם צריכים, אתם מתייעצים עם מישהו שמומחה בזה, יכול להיות שאתם לא מומחים בזה, ואין לכם מספיק ביטחון ללכת אלא שתשלמו למישהו פגישה, להתייעץ איתו. למישהו שמבין בזה, אתם יכולים איתו, אתם יכולים איתי, להתייעץ על זה ולשלם סכום על פגישה אחת כדי להבין אם זה הדרך הנכונה שלכם, ואז אתם פשוט רצים איתה עד הסוף, ואתם רק הולכים ומשפרים אותה. ומה עושים בין לבין? מדייקים עוד יותר את קהל היעד, כל הזמן לדייק, הרי יהיה לכם לקוחות, יהיה לכם פידבקים, אז אתם רוצים לדייק את קהל היעד לפי הפידבקים שיהיה לכם, פתאום הבנתם שרגע... אני נותן פה בהצעה משהו שהוא אין לו value. אנשים לא מעריכים את זה וזה לוקח לי יותר מדי זמן, אז בואו נוריד אותו, לא צריך אותו. ופתאום אני רואה שיש כמה דברים חסרים בהצעה, אז בואו נשפר את ההצעה. בואו נוסיף, סתם לדוגמה, אני משפר עכשיו, בדיוק בזמן שאני מגלית לכם, כן? אני בתהליך של שיפור ההצעה שלי. כי הבנתי שאני צריך לתת יותר תוכן שהוא גם מוקלט, בסדר? זה לא מספיק. לתת את מה שאני נותן עכשיו, זה כאילו כן מספיק, אבל זה לוקח יותר זמן, אני יכול לקצר את הזמן של, של אותו לקוח שיגיע להצלחה שלו. יכול לקצר את הזמן בתוכן נוסף, שאני אתן תוכן נוסף מוקלט. אז אני משפר את ההצעה ואני מחזק אותה, וגם כמובן זה יכול לעלות את המחירים, כי ההצעה שלכם טובה יותר. אז זה מבחינת ההצעה, וכמו שאמרתי, עם המשפך, כל הזמן ללכת ולשפר אותו. לפרק אותו לחלקים. אם יש משהו שעובד טוב, אני משאיר אותו, ומה שעובד פחות טוב, אני מתחיל לשפר אותו לאט-לאט. וככה אתם רצים, עד שאתם מגיעים, אולי לא ניקח את המיליון דולר, אולי ניקח מיליון שקל. תגיעו במשפך אחד, עם הצעה אחת, עם קהל יעד אחד למיליון שקל, אחר כך תתחילו לשנות, אחר כך תביאו עוד משפך, אחר כך תעשו. כי כשתגיעו למיליון שקל, כבר יהיה לכם סיסטם בנוי, כבר יהיה לכם עסק יציב, הדברים כבר יעבדו ממש ממש טוב, עכשיו, אחד הדברים שאולי יעלה לחלק מכם, שלי עולה בתור יועץ עסקי, זה רגע, מה עם תחזית עסקית? תחזית עסקית חייב לראות את המספרים לפני שאנחנו מתחילים את העסק. ואני מסכים, תחזית זה, וואלה, זה חשוב. האמת, זה אפילו קריטי וצפי של הוצאות והכנסות. זה חייב ממש לעבוד עם זה. אבל מה שמתי לב? שרוב בעלי העסקים, גם אם עושים תחזית עסקית, שמים את הקובץ הזה. את האקסל הזה, איפשהו באיזושהי תיקיה ולא פותחים אותו יותר לעולם. אז אפשר לצאת גם בלי תחזית עסקית. כן, בהמשך תצטרכו לעשות את זה, כן זה יותר נכון, והיום כשאני מייעץ לעסקים שכבר יותר גדולים וחברות, אז כן אני מבין איתם על תחזית עסקית, ואני רואה גם שהם עובדים על התחזית עסקית. כבר יש הרבה יותר כסף לנהל, יש הרבה יותר עם מה לעבוד. אז אם אתם באמת... זה כבד עליכם לעשות תחזית עסקית כרגע, זה משהו שהוא מורכב לכם, זה משהו שכאילו, אתם כנראה לא תיגעו, שימו את זה בצד. ואני אומר לכם את זה בתור יועץ עסקי, שתמיד המליץ לעשות תחזית עסקית, ואני יודע גם כמה טוב עושה תחזית עסקית. אבל אני יודע בסוף שצריך את הפוקוס. הפוקוס יותר חשוב. הפוקוס על הדבר הזה יותר חשוב, וכמה שזה נהיה יותר מורכב, הסיכויי הצלחה שלנו יורדים. אז זה דבר אחד באמת. והדבר השני שעולה הרבה פעמים זה, רגע, אוקיי, אז אני אעשה את הדבר הזה, אני אגיע למיליון שקל, אבל רגע, כל עסק יהיה עליי. אין לי פה איזושהי תוכנית, איך אני מפריט את העסק הלאה, איך אני באמת יוצא מהעסק החוצה ומצליח אה, לתת לאנשים לנהל לי את העסק ולעשות, ולהביא אנשי מכירות, ולהביא מנטורים תחתיי, שילמדו את השיטה שלי. אז רגע. בואו רגע נביא סיסטם שמביא לקוחות, בואו רגע נביא סיסטם שמייצר כסף על בסיס קבוע ויציב. כן, זה קריטי לבנות תוכנית כזאת, כן, בסופו של דבר אתם תישחקו. אני מסכים עם זה ב-100 אחוז, אבל שוב, זה מייצר עסק מורכב יותר, זה מייצר לכם מורכבות. קודם כל תבינו איך לעשות את זה אתם בעצמכם. תבינו איך, תנו את הערך, תקבלו את הפידבקים מהלקוחות, תהיו בשטח. בסוף זה המומחיות שלכם, זה השיטות שלכם, אתם צריכים לנסות את השיטות על אנשים, אתם צריכים שבאמת אנשים יעריכו את מה שאתם עושים, ובאמת אתם רוצים לראות תוצאות אצל הלקוחות שלכם. אז תבינו איך לעשות את זה, אתם בעצמכם. אחר כך תחשבו על איך להפריט את זה, כי כן, זה תמיד יהיה אפשרי. עם המיינדסט הנכון זה תמיד יהיה אפשרי. כן, זה לא יהיה פשוט, כן, צריך לבנות איזה תוכנית, אבל התוכנית גדילה הזאת לא שווה שום דבר. אם לא יהיה לכם כסף בעסק, אם לא תצליחו לייצר באמת את הלקוחות, אז תבנו תוכנית ותעשו ותחשבו איך אני יוצא מהעסק וזה. וראיתי לא מעט בעלי עסקים, שזה כל מה שהם חושבים. איך אני לא בעסק? בואנה, תבנה רגע עסק, בוא תכניס שנייה כסף. מה זה איך אני לא בעסק? אתה רוצה להיות לא בעסק מ-day one? סבבה, לך תביא הלוואה, תגייס אנשים, תבנה את העסק בצורה כזאת. אבל אתה בונה עסק על המומחיות שלך, קבל פידבק מהשטח, אין דבר יותר... חכם מזה באמת לקבל את הפידבק מהשטח, להתחיל בהתחלה ולהיות one-on-one עם הלקוח. להיות עליו באמת להבין ולהכיר אותו טוב. אתם תשפרו את המוצר שלכם פלאים, וככל שתצאו יותר מה, מהתמונה, אתם לא תבינו מה קורה בסוף, לא תבינו מה קורה למטה, ב, ב, באמת, ב, מה שמכניס לכם את החיים לעסק. אז צעד צעד, יש שלבים בעסק. כן, זה חשוב, כן נגיע לזה, כי אם תישארו ב-one on one, או תישארו בזה שאתם נותנים את השירות בסוף והכל עליכם, אתם תישחקו ובאמת אין לכם סיכוי. אבל יש לכל דבר שלב. וזה כל מה שבעל עסק קטן צריך בתוכנית עסקית שלו. זה הכל. לא צריך 15 מוצרים שונים שיתאימו ל-100 קהלי יעד, לא צריך מוצרים מותאמים אישית, שזה גם אחת הטעויות, שגם אני עשיתי אותן. מוצרים מותאמים אישית, זאת אומרת כל לקוח מגיע, אני מתאים לו אישית מוצר, אז כן, המוצרים האלה יקרים. אבל בסוף אין לי שיטה אחת שאני עובד לפיה, וקשה לי לשכפל את ההצלחות שלי. כי אם אני יודע לתת מוצר, הצעה אחת שפותרת בעיה אחת, ומביאה תוצאה חלומית אחת, אם אני יודע לעשות את זה, בתור התחלה, כן, אם תמשיכו ותגדלו אחרי זה, תבנו עוד מוצרים, תבנו עוד הצעות. תלכו לעוד קהלי יעד, מדהים, מעולה, נכון, אתם צריכים להרחיב את המותג שלכם. אבל בשלב ההתחלתי, קהל יעד אחד, הצעה אחת ומשפך מכירה אחת. אז תעשו לעצמכם טובה, ותיתנו את ה-101 אחוז שלכם, ותכתבו לכם תוכנית עסקית של עמוד אחד, גג שני עמודים, ותזכרו כמה שיותר פשוט. בעסק שהוא איפשהו בהתחלה ועדיין לא ייצב את זרם הלקוחות שלו, ככה סיכויי ההצלחה גדולים יותר. אני מבטיח לכם שככל שתעשו את זה מורכב יותר, יהיה לכם קשה יותר. אז uh, תודה רבה שהאזנתם, ואני מקווה שנתתי לכם את ה-1% אקסטרה שהיה חסר לכם היום, ואני באמת מקווה שתיישמו ושתפו אותי. תעלו לאינסטגרם, שלחו לי את התוכנית העסקית שלכם, אני אשמח לקרוא את זה, אני אשמח לעבור על זה. מבטיח לקרוא אחד-אחד ולתת לכם איזה פידבק אחד שלי כל עוד אני יכול, כל עוד עדיין יש לי זמן באמת לגעת בכם אחד-אחד. אני מבטיח לעשות את זה. זה הכיף שלי, זה ההנאה שלי באמת, להיות איתכם כמה שיותר. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, ושיהיה לכם יום מדהים, אחלה לילה, לא יודע מתי אתם שומעים את זה. יאללה ביי